0: Výrok týdne.
1: Kancléř Vratislav Minář se ve čtvrtek ohradil proti podezřením, že by někdo sfalšoval podpis prezidenta Miloše Zemana na dokumentu o svolání nové sněmovny. Poslechněme si výrok týdne.
0: Důrazně se ohrazuji proti tvrzením, že já nebo kdokoliv jiný z kanceláře prezidenta republiky, by si dovolil manipulovat nebo dokonce falšovat podpis pana prezidenta. Za okamžik na této obrazovce zveřejním důkaz ve formě audiovizuálního záznamu a činím tak o ochrany, cti a práv prezidenta republiky.
1: Tolik vedoucí kanceláře prezidenta republiky Minář. Video záznam s prezidentem Milošem Zemanem, jak v nemocnici podpisuje dokument o svolání nové sněmovny za přítomnosti jejího končícího předsedy. Radka Modráčka zahnutí ano. Tak tím videozáznamem chtěl vedoucí kanceláře Vratislav Minář dokázat, že prezident je schopen jednat o své vůli. Situací kolem hlavy státu se zabývá policie a také vojenské spravodajství a bezpečnostní informační služba. Hostem výroku týdne, tedy tím pádem odpoledního plusu, je teď po telefonu Marek Korkovácha, teolog, etik a přednostal Ústavu etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Z pohledu etického, jak vnímáte postupy jednání spolupracovníků Miloše Zemana v posledních dnech a týdnech?
2: Vnímáme tak jako všichni občané této republiky s určitým údivem, je, co je ještě možné v České republice. Protože kancelář Minář proslul těmi výroky, že tu a tam řekl, že něco je hyenismus, tu a tam, že něco je neetické a dokonce na adresu předsedy Horní komory Miloše Vystrčela, že něco takového v životě nezažil. Já si myslím, že tohle všechno se obrací nyní proti němu, že my občané České republiky teď můžeme říct, že takové jednání, jaké jsme viděli a já, jakého jsme svět na trestně stíhaném kanceláři Vrtislavu Mináři bez prověrky, tak jsme skutečně ještě v životě neviděli, že to, co říká, je samo hluboce neetické, a že pokud se tady někdo dopouštěl v těch minulých dnech nebo týdnech toho takzvaného hygienismu, pak je, to, pak je to on sám.
1: To čtvrteční vystoupení, ze kterého jsme pustili citaci, vystoupení vedoucího kanceláře prezidenta republiky, Vana Mináře, a to jeho vyjádření, že jednal v souladu s přáním prezidenta, a tak dále a to, že vlastně ukázal tedy novinářům a tím pádem veřejnosti nějaký záznam z jednotky intenzivní péče, kde pan prezident zkrátka se léčí. Na to se díváte jak?
2: No je potřeba říct, že tady v tom posledním měsíci vznikl obraz těch dvou prezidentů ten reálný prezident Miloš Zeman naposled něco řekl na kameru 22. září. to byl ten výrok jsem drastkový muž a potom jsme vás viděli až tady toto video, na kterém Miloš Zeman co si říká a jediné, co nám to video přineslo, je e, věc, že Miloš Zeman je schopen se podepsat. Ale nic víc z toho videa e, patřičné není. Na straně druhé, e, to video samotné je pozoruhodné a taky komentované tím, že jako na jednoce intenzivní péče najednou je pět lidí, e, nemocnice o tom nemá ani pozuchy, těch pět lidí je bez roušky, e, tak, tak je to cosi, co co si moc jako neumím představit v tom běžném provozu jípky a není divu, že, že lékaři, kteří se starali o, a starají o Miloše Zemana, tak začali teda velmi silně protestovat a obrátili se na policii. No a to je ten reálný Miloše Ten druhý Miloše byl prezident, kterému vlastně se jenom trošku přidížilo. Slyšeli jsme, že byl jenom mírně dehydratovaný a mírně unavený, no a tak jel do té nemocnice, odpočinout. Teď jsme se dozvěděli tu zprávu, že tu eh, obě dva buchty pak jindy vinou klobásu, tak si člověk říká, tak jestli eh, 77-letý diabetik na jednoce intenzivní péče obě dva buď merunkové buchty nebo vinou klobásu, tak pak se ta nemocnice buď úplně a anebo novčí prezidenta lže. A jedno z toho musí být pravda. Potom no, jsme najednou zjistili, že, že v pátek 15. října eh, kancléř Minář Vyvrátím všechny lži. Osočil eh, šéf senátu Miloše, vystarčila z toho, že se chce zviditelnit. Jsem by do závodky teda několik výkřičníků. No a potom vlastně teprve v pondělí 18. října přichází ty tři zprávy z UVNky, které v podstatě kancléři Minářovi zlobili vás. Ta první zpráva je, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Ta druhá zpráva je, že jeho eh, prognóze je krajně nejistá, do prezidentského úřadu málo pravděpodobný. Moc prosím čtěme meziřádky. A za třetí, že tyto dvě byly sděleny kancléři již 13. října, takže on už potom o den později tam přivedl šefa sněmovny Vondráčka, tak už věděl, že prezident je v potřební neschopnosti. A v tuto chvíli kancléř Minář má tu impertinenci někoho osočovat, že mu nevěříme a podobně. No tak bude by ne, když všechno to, co se stalo za těch posledních 14 dní, tak to bylo ze strany celého toho hradního týmu e, fau, faulem lež zalží. Není divu, že hradní tým, e, myslím tím kanceléře Minářem, a Ovčáčka, ztratil prostě poslední zbytky své kredibility.
1: Vratislav Minář ve svých mediálních vyjádřeních v těch vystoupeních také obsočil Senát, že je to Senát a předseda Senátu, pan vystrčil s ODS, kteří jednej neeticky. Jedná Senát neeticky? v této no, věci?
2: Ne, jedná velmi dobře, jedná velmi eticky, a naopak zkusme si jenom představit ten scénář, kdyby nebylo Senátu a kdyby nebylo Miloše Vystačila a jeho páteční intervence, kdy se dotázal nemocnice, jaká je pravá podstata věcí, co by se tak dělo. Takže najednou jsme viděli v přímém přenosu, jak moc je pro tento národ horní komora důležitá a jak moc je důležitá rozhodnost šéfa senátu Miloše Vystrčila. Pochopitelně, že kancléř Minář hrál pokr a snažil se ještě na poslední chvíli tady toto odvrátit, protože věděl velmi dobře, co UVNK řekne no a ona to potom v pondělí skutečně řekla a bylo to opoředne zveřejněno. Takže jestli tady někdo jedná neeticky, tak je to kancléř Minář a jeho tým a nikoli senát, který se zachoval vlastně tak, jak by měl jako pojistka demokracie, šéf senát udělal, co měl a chtěl bych rovněž ocenit vysoce profesionální přístup ústřední uh, vojenské nemocnice, která když řekla tady tyto tři body opidentovi, tak řekla přesně to, co měla. Nezdělila žádné podrobnosti diagnózy o tom, který než spekuluje veřejnost, ale řekla přesně ty věci, které my jako občané potřebujeme vědět. Prezident není způsobilý, prognóze nejistá, návrat do funkce krajně nepravděpodobný, a tyto skutečnosti byly sděleny kancléři Minářovi 13. října.
1: Domnívá se teolog a etik Marek Korkovácha. Děkuji vám za váš čas věnovaný odpolednímu plusu.
2: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
1: A na už řečené, naváže dál ve výroku týdne novinář a politolog Vratislav Dostál, který působí v internetovém denníku InfoCZ mimo jiné. Dobré odpoledne.
0: Dobrý den, vámi vašim posluchačům.
1: Pokud by prezident Miloš Zeman v dlouhodobém horizontu nemohl vykonávat svůj úřad, a osobně mu samozřejmě přejeme jenom dobré uzdravení, ale pokud by nemohl úřad vykonávat, či se rozhodl odejít ze své funkce na odpočinek do důchodu, jak rychle by začala předvolební kampaň na novou hlavu státu? A nebo ta už běží?
0: No, z části se ta situace jeví takže u některých aktérů už ta kampaň běží. V každém případě by podle mé, mého soudu ty volby byly celkem rychlé, neho podle ústavy. Vypsány by měly být do 30 dnů s tím, že se musí konat potom do dalších 90 dnů. To znamená v řádu nějakých tří až 3 měsíců by se konaly prezidentské volby.
1: Už nějaký čas se spekuluje o možné kandidatuře stále ještě současného premiéra Andreje Babiše zahnutí. Ano, nakolik je to reálné?
0: Mně se ta situace jeví naprosto jasně. Já si myslím, že on e, vlastně už před volbami a, a především po před volbách nasadil úplně jinou, jiný tón, a pře, úplně se přeorientoval na jinou roli. E, začal být velice smířlivý, až bych řekl státnický. A několikrát zopakoval, že nebude stát e, vůli voličů v cestě. Pot, potom dokonce explicitně řekl, že pokud by jej prezident Mimož Zeman pověřil sestavením vlády, takže to pověření odmítne. To znamená, že já myslím, že on už se rozloučil s tím, že by mohl ještě v rámci nějakého šprajcu nebo nějaký, nějaký přetahované být ještě premiérem a naprosto se přeorientovat na to, že se pokusí vyhrát prezidentskou volbu.
1: Andrej Babiš je bezesporu výrazná politická figura v České republice. Jeho vyzivatel či vyzivatelka. Teď se ptám na kandidátky a kandidáty, kteří se dlouhodobě profilují, takže nevlučují svůj zájem o prezidentskou funkci a jejich šance.
0: Prezidentská volba je specifická v tom, že je to uh, většinová volba dvoukolová jo? a tam je potřeba říct, že první kolo je naprosto jiná disciplína než to kolo druhé a to uh, ze dvou důvodů. V tom prvním kole vy se potřebujete dostat mezi první dva kandidáty, kteří postupují do druhého kola, k čemuž vám může stačit za jistých okolností klidněji 15-16% hlasů. Ale v tom druhém kole vy potřebujete nadpolujiční většinu hlasů, to znamená, že musíte být schopen oslovovat voliče, kteří vás v tom prvním kole nevolili. A to je konstelace, která je do jisté míry dopředu těžko odhrnutelná. Ale chci říct to, že klidně se může ukázat, že Člověk nebo kandidát, který získá v prvním kole 30 nebo 32% hlasů, může prohrát s někým, kdo tam postoupí z 16%. A to prostě proto, že ten kandidát s nižším počtem hlasů z prvního kola bude koncentruálnější a bude schopen oslovovat ty voliče, kteří v tom prvním kole volili kandidáty, kteří nepostoupí.
1: Mluvíme samozřejmě v obecné teoretické rovině. Hmm. Každopádně při přímé prezidentské volbě dvoukolové hrají roli jiná témata než při volbách parlamentních?
0: Tak já myslím, že ta společnost česká přece jenom k tomu úřadu prezidenta se na něj dívá jinak než na, na to, co se děje v poslanecké sněmovně, na tu standardní každodenní politiku. Takže jistá, jistý parametry toho kandidáta očekává. Ale je taky pravda, že, že s tím, jak od roku 2013 máme přímo prezidentskou volbu, tak přece jenom se to proměňuje. Vlastně já si moc dobře vzpomínám, že ještě rok před první přímo prezidentskou volbou prakticky nikdo z expertů neodhadoval, že by mohl hrát Miloš Zemanem a nejmu to podařilo.
1: Říká novinář a politolog Vratislav Dostále, který působí v internetovém deníku Info.cz. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji moc, mějte se pěkně, nashlednou.